0: Bürgerentscheid haben 88,12 der Bürger entschieden, wir wollen hier einen Windpark
1: bauen. Das ist nicht mehr schöner Anblick, das ist ganz klar. Aber wenn Sie, ich halte für die Energie, ja? das ist halt also ein Naturstromspeicher, den wir hin.
2: Die Energierevolution, ein Podcast mit Andy Christel für Octopus Energy. Geht euch wahrscheinlich ähnlich. Es gehört mittlerweile zum Leben. Wieder morgendliche Gang zur Toilette. Smartphone aufladen. Ich mache recht viele Videos mit dem Smartphone auf dieser Reise und ähm, der Strom, den ich mit dem Fahrrad produziere, der reicht mir gerade so fürs Handyladen. Also Aufnahmegerät und Laptop müssen dann doch im Hotel an die Steckdose. Die letzten Tage habe ich in Landgasthöfen übernachtet bzw. geschlafen und auch gefrühstückt. Ähm, heute Nacht war ich in einem Hotel in einer großen Stadt, das zu einer großen Kette gehört. Und ich muss ganz klar sagen, Landgasthof Beste. Da bekommt man regionalen Schinken, frische Rühreier, wirklich ein liebevoll zusammengestelltes Frühstücksbuffet. Es ist alles herzlicher vom Empfang her. Man kann Dinge einfach zwischenmenschlich klären. Und in so großen Ketten, da sind die Abläufe so standardisiert. Aber im Vergleich... Muss ich ganz klar sagen, finde ich Landgasthöfe viel sympathischer und besser. Ich habe euch ja letzte Woche versprochen, dass ich euch mit nach Geildorf nehme. Da stehen nämlich ganz besondere Windräder. Die produzieren Strom aus Windkraft. Wenn der Wind weht, wenn der nicht weht, dann wird ein Wasserspeicher aktiv, ein Pumpspeicher quasi. Und dann wird Strom aus Wasserkraft produziert. Kurz vor dem Ziel, also kurz vor Geildorf, habe ich aber dann kurz die Orientierung verloren. Mein Navi hat mich in die falsche Richtung geschickt. Jetzt habe ich mich irgendwie verfahren. Nach Geildorf. Geildorf? Ja. richtig. Einfach die das Straße das lang. Ja, so und dann links. Ich schicke jetzt gerade im Wald rein, aber ich glaube, im Wald ist es nicht so schlau, dass das ist weg ist. Ja, mit dem... Bisschen. Ja, okay. Das. Dann fahre ich leicht jetzt Straße, oder?
0: Ja, ganz. Dann fährst du links Richtung Langert und dann... Sie ist nach Fichtenberg
2: gefahren. Perfekt, danke. Klar, Schön abzusichern. Servus, ciao. Dank dem netten Dude habe ich tatsächlich aus dem Wald herausgefunden und den Geildorf angekommen. War die erste Person, die ich getroffen habe, die Elisabeth. Ein junges Mädel, der ich erstmal die naheliegendste aller Fragen gestellt habe. Ist es geil, Windkraft direkt vor der zu haben? Ja, warum nicht? Und äh, bei euch zu Hause weißt du, ob ihr Ökostrom bezieht oder sagst du, ist es eh egal? Egal. Egal. Ja. okay Und zwecks Klima ist dir auch wurscht, weil du sagst, geh eh vor die Hunde oder machst du irgendwas? Irgendwas. Was ist irgendwas?
1: Äh, keine Ahnung. Müll trennen? Ja. ja. Ja.
2: Und nicht so viel Strom verbrauchen? Ja, ja. Aber du hast wahrscheinlich ein Handy, oder? Ja. Das ist wahrscheinlich ziemlich oft an der Ladestation.
1: Ja. <lacht>
2: Danke dir, mach's gut. Also Klima, egal. Hauptsache genug Strom für den Akku gibt's. Und ich brauche Energie. Und zwar jede Menge beim Fahrradfahren. Das ist das Schöne, ehrlich gesagt, bei so einer Fahrradtour durch Deutschland. Du kannst so viel essen, wie du möchtest. Jede Menge regionale Spezialitäten. In Galdorf gab es Käsespätzle. Und vor dem Gasthof habe ich mein Fahrrad dann angekettet, damit es keiner klaut. Und habe da einen Kasten entdeckt, der da, glaube ich, für die Allgemeinheit steht. Hier gibt es eine Radlstation, Radkultur-BW. Da ist eine Luftpumpe und ein bisschen Werkzeug kann man sein Fahrrad reparieren. Außerdem geil, in Geildorf ein Automat für Fahrradschläuche. Und hier sind noch Schließfächer. Da kann man sein Handy an Strom anstecken. Auch ziemlich geil. So, das war's jetzt mit schlechten Wortwitzen über Geildorf. Entschuldigung, darf ich Sie kurz was fragen? Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs durch Deutschland. Durch Deutschland? Durch Deutschland, sind genau. Sie von der Presse? nee. Presse würde ich nicht sagen, ich mache einen Podcast. Okay. Genau, und äh, ich war bei einem Professor in Stuttgart ja. und der hat mich nach Geildorf geschickt, weil er gesagt hat, ihr habt so geile Windräder hier. Ja, die sind oben im Wald. Und sind die so geil, also in der Bevölkerung? Ja, was heißt geil?
1: Also ich meine, das ist nicht mehr ein schöner Anblick, das ist ganz klar. Aber wenn Sie, ich halt, ist ich halt für die Energie. Ja, das ist auch so ein Naturstromspeicher, den wir hin. Ja. Wie war da der
2: Zuspruch in der Bevölkerung hier, als die gebaut wurden? 50-50. Okay. Schätze ich mal. Und
1: mittlerweile, jetzt wo sie stehen seht konnte ihr was drüber am Anfang war es ein Hype alle rennen hin machen Fotos und jetzt
2: ist ja, ja wie es halt so ist mit ihren Handys gell. Ja, aber jetzt gibt es halt hier eine Strombox wo man das Handy lädt ja kann. genau da können sie das Fahrrad reparieren ja. aber haben dann die Leute die die Windräder gebaut haben extra hier was aufgestellt damit in der Bevölkerung auch klar ist okay passt wir das weiß ich schon gar nicht. nicht das ist schon ein paar Jahre her jetzt also sie wissen jetzt nicht ob sie Ökostrom beziehen oder normal also Ökostrom ist eine gute Frage.
1: <lacht> also ähm, der Naturstromspeicher ist, wenn Sie nach Unterrot fahrt. Das sind ja die Windräder, die erzeugen der Strom. Mhm. Und dann hat man irgendwelche Rohre Bauerwelle, dass man Wasser runterschickt schickt und Luft Ja mhm. Und da haben wir diesen Speicher in Unterrot draußen, der voll ist mit Wasser. Mhm. Und da soll Energie erzeugt werden. Aber wie es da aussieht, weiß ich selber nicht. Aber das sind das diese
2: Windräder, die quasi Wasser fördern. Und wenn kein Wind geht, dann wird Wasser durch ja, Wasserkraft.
1: Öffnen. So soll es eigentlich sein. Ja. Aber es ist auch irgendwie noch nicht ganz fertig.
2: Ich weiß es okay. nicht genau. na alles klar. Vielen Dank. Das war's schon. Merci. Danke. Was für ein super witziger Kerl. Ja, so Windräder, die drehen sich ja nicht nur schön, sondern die produzieren ja Strom. Und das bedeutet wiederum, man verdient Geld. Und oft stecken da Investoren dahinter, die natürlich an so einer Anlage verdienen. Aber in Hessen, da gibt es eine kleine Gemeinde, da verdienen die Anwohner beim Windpark wollte ich mir natürlich anschauen und habe mich deshalb mitten im Wald direkt vor einem dieser Gemeinschaftswindräder mit dem Bürgermeister der Gemeinde Heidenroth getroffen,
0: Volker Diefenbach. Und wir waren eine Gemeinde, die äh, fast bankrott war. Und durch diese Situation haben wir überlegt, was können wir tun. A, um unsere Gemeindefinanzen aufzubessern und B, wir sind der größte kommunale Waldbesitzer in Hessen, was können wir tun, um Klimawandel zu bekämpfen? Und dann gab es eine intensive Bürgerdiskussion und per Bürgerentscheid haben 88,12 Prozent der Bürger entschieden, wir wollen hier einen Windpark bauen.
2: Jetzt ist hier kein privater Betreiber, sage ich mal, der die Kohle einsackt, sondern die Bürger teilen sich das Geld untereinander auf und
0: die Gemeinde hat auch was davon. Es ist ein Dreiklang. Wir sind eine relativ kleine Gemeinde mit 8.000 Einwohnern. Das Projekt war 56 Millionen Invest. Das war für uns eine Nummer zu groß. Deswegen haben wir uns einen privaten Partner gesucht. Ein regionalen Stromversorger hat dann den Zuschlag bekommen. Und wir haben gemeinsam 50, 50 Prozent als Unternehmung diesen Windpark gebaut und haben dann im Nachgang, nachdem alles fertig war, über eine Bürgergenossenschaft die Bürger beteiligt. Das heißt, die Bürger verdienen mit am Strom. Dreifach verdienen sie mit. Einmal, weil sie ja als Gemeindebürger äh, entlastet werden. Wir haben hier im Rheingau-Taunus-Kreis die zweitniedrigste äh, Grundsteuer, die es gibt. Das ist der Vorteil, den alle haben. Dann diejenigen, die in der Bürgergenossenschaft sind, verdienen als Unternehmer mit. Und es gibt noch ein regionales Stromprodukt, Heidenroth-Strom, äh, an dem man sich auch noch äh, beteiligen kann bzw. den buchen kann.
2: Jetzt, ich finde, das ist ganz wichtig für ganz Deutschland. Würden Sie sagen, dass wenn man die Bürger daran beteiligt, also wenn sie mitverdienen an so einem Windkraftwerk,
0: ist man auch nicht mehr so skeptisch und dann akzeptiert man das viel lieber vor der Haustür? Also ich will nicht enttäuschen, aber ich glaube nein. Okay. Weil äh, die, die daran beteiligt sein wollen und die daran mitverdienen wollen, das sind nicht diejenigen, die man überzeugen muss. Äh, in der Regel bleiben die Skeptiker außen vor. Und die bleiben auch in ihren Bürgerinitiativen und die bleiben auch in ihren Kreisen und die beteiligen sich oft aus Prinzip nicht an diesen Dingen. Wo man sie eher kriegen kann, ist mit dieser allgemeinen Entlastung, dass man sagt, Achtung, ihr könnt jetzt wählen, entweder Grundsteuer verdoppeln oder eben einverstanden sein mit Windpark. Das ist der Weg, den wir als Erfahrung mitgeben können. Was sagen Sie den Leuten, die an Sie herantreten und sagen, ja, da gibt es sowas wie Infraschall? Also wir haben immer versucht, uns so gut zu informieren, dass wir auch fachlich gute Antworten geben können. Gerade beim Infraschall war dann unser Beispiel immer der Kühlschrank. Und der Vergleich des Infraschalls vom Kühlschrank zu dem eines Windrades und die, die Kontamination, die man als Bürger bekommen kann von, seiner, von seinem Kühlschrank oder von dem Windrad. Und das waren eigentlich so, man muss versuchen, diese praktischen Argumente zu finden. Und die haben dann auch in der Regel überzeugt.
2: Und dann gibt es noch die Naturschützer, sage ich mal. Ich glaube, der mag die Windräder nicht so gern. Was ist
0: da das Argument? Oberster Grundsatz im Naturschutz auf Hessisch, er ist verreckt immer. Man muss sich immer entscheiden, was. Und natürlich kann man für die einzelne Art kämpfen bis zum Exzess. Und wenn das eine geschützte Art ist, gibt es da auch kein Vertun, dann ist die eben geschützt. Aber man muss eben entscheiden, ist mir diese einzelne Art so wichtig, dass ich die Gefährdung des Gesamtökosystems wegen Klimawandel in Kauf nehme. Und das ist eigentlich das Argument und das ist der Diskurs, den man aushalten kann. Ja,
2: Ebbes verreckt immer, sagte der Herr Bürgermeister. Aber ich hoffentlich noch nicht so schnell. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, dann ist die Welt ganz einfach. Aber auch definitiv gefährlich. Ähm, es verging jetzt kein Tag, an dem ich nicht knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrampt bin. Ich muss tatsächlich sagen, mit so einem Gravelbike ist man relativ schnell unterwegs. Und Leute unterschätzen das. Man muss wirklich vorausschauen fahren, weil sonst fahren sie dich einfach vom Bike runter. Oder ein Fußgänger rennt dir rein. Ähm, aber wie gesagt, wenn man doppelt vorausschauen fährt, dann passt es oh, oh. jetzt hat es mich fast geschmissen vor der Bremse und Matsch keine gute Idee ähm, zum Abschluss dieser Folge möchte ich euch noch auf etwas ganz Besonderes hinweisen ähm, nächste Woche lernt ihr ganz besondere Menschen in diesem Podcast kennen, es geht um unser Konsumverhalten und ein kleines Tierchen das uns vielleicht allen noch den Arsch retten wird, bis dahin, macht es gut, passt auf euch auf, ich fahr weiter